0: Ha ha ha
1: Bienvenidos a la sala de espera que es el lugar al que todos vamos cuando morimos Y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron barzak Los budistas lo llamaron bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron hamistagan Y los ateos lo llamaron patrañas Hola querida, bienvenida, ¿qué se siente estar muerta?
0: <risa> Yo me siento muy muy bien y muy aliviada Es que ese peso... Esa envelope corporal ya no la siento más y es un alivio increíble. Se siente increíble.
1: Qué bueno que mencionas. Yo creo que he mencionado como en tres capítulos, cuatro capítulos del podcast que morir se siente como quitarse un zapato apretado <risa> y viejo, que es como ah por fin. Es esa, uf, suavecito y, y me parece muy chistoso que le tengamos tanto miedo a morir. ah ¿eh? Y luego uno se muere y se siente tan... Tan como quitarse todas las ansiedades y todos los problemas y todo encima.
0: Ah, yo creo que es el alivio último. Es lo que buscamos toda nuestra vida, pero no lo sabemos.
1: Es lo que pero lo encontramos hasta el puro momento ¿Eso? en que nos morimos. <risa> <risa> ¡Por fin! <risa> Pasé toda mi vida tratando de evitar encontrar lo que estaba buscando <risa> todo este tiempo. ¡Maldita <risa> sea! ¡Qué putas!
0: Es que nadie, nadie nos avisa, nadie nos dice nada. Es el gran secreto. Es como
1: el gran chiste <risas> y el punchline ocurre cuando no se muere. Es como. Tú, tú, un pss, Crack. Nada importa, querido, nada importa. <risa> el gran punchline, no. Eh, me, me, me alegra mucho tenerte por acá en la, en la post vida. ¿Te imaginas que se fuera como el nuevo eufemismo? La, en vez de decirle muerte para que uh. sea menos trágico, le, llamara, le llamáramos post vida. Post vida, sí. <risa> Bienvenida a la posvida. Eh, me alegra mucho tenerte por acá porque soy muy fan de tu música, la verdad. Eh...
0: Gracias.
1: Me ocurre muy poco que... O sea, a mí me gusta mucha música. Yo soy súper fan. O sea, cuando algo me gusta, me vuelvo muy, muy fan. Yo soy así el propio... El, eh, como que se burlan de, de mí un poquito. Porque como cuando algo me gusta, siempre digo... como Es lo mejor que han hecho hasta este momento. Siempre soy como muy exagerado <risa> cuando algo es bueno.
0: Muy apasionado.
1: Pero me da un poco... Me da envidia porque me, es, eh, haces muchas cosas musicalmente que me gustaría hacer y sé que no podría. Y eso me da rabia.
0: Oh, wow. ¿Cómo cuál eh?
1: Eh, no, o sea, como... Eh, a ver.
0: Dime cuáles, a ver si compartimos. Compartimos, te invito y sigues conmigo. Aquí lo podemos hacer todo. Aquí, en esta sala, todo es posible.
1: Es cierto, todo es posible. Pues es posible que... Me gusta muchísimo, muchísimo la producción, en especial de tu, de tu álbum, Cambio. Uh -huh. Qué buena producción. Gracias. ¿Cómo fue? Quiero que me cuentes un poquito de, de, de cómo lo hiciste para ver si hay posibilidad de que yo pueda hacer algo similar.
0: <risa> bueno, todo empieza con mi, voy a decir, mi doble herencia. Eh, sí. El lado europeo que tengo y la herencia latina que viene de mi mamá, que es venezolana. Entonces, yo nací y crecí entre dos culturas y me considero como un mix, como una mezcla, como un collage de cultura. Entonces, claro, en el momento de expresarme y sacar las cosas que, que siento por dentro, la, la manera lógica de hacerlo es de hacer un collage. Entonces, yo siempre digo que, lo que la música que hago es un collage de muchas cosas, de muchas influencias, pero son cosas que me pertenecen. Y por eso el resultado es como un, una criatura híbrida, súper rara, este, llena de pedazos que no están hechos para combinarse, supuestamente, pero que terminan haciendo ese todo.
1: Oye, ¿sabes qué? tal vez por eso me gusta tanto? Porque es como, eh, me siento muy identificado con eso. Así. Tal vez por eso me gusta mucho porque, o sea, yo hago música de una manera muy similar porque también es un collage de muchas cosas y también mi familia es de muchos, como o sea, como que mi, mi familia de parte de mamá son alemanes, judíos que llegaron a Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Wow. La familia de mi papá vienen de Holanda, pero eh, llegaron a Estados Unidos y luego se hicieron misioneros y llegaron a Colombia pero yo me crié en Colombia escuchando champeta mm. y salsa y música latina, entonces como que también tengo como esa mezcla de todos lados pero me imagino que como es una mezcla diferente eh, de pronto por eso por eso, por un lado me encanta lo que haces pero por otro lado no podría hacerlo ni cagando, porque es lo que te pertenece <risa> a ti, no lo que me pertenece a mí es
0: lo que te iba a decir, o aseguro sea, que <risa> si empiezas a, a pensarlo bien o, o quizás a no pensarlo y, ¿sabes? Dejar fluir las cosas. Van a salir cosas interesantes porque esa, esa herencia no la piensas. Es, es, es algo que te pertenece y lo tienes dentro de ti, pero en el momento de componer no vas a pensar en eso, sino que vas a tratar de sacar y decir lo que quieres decir. Y, y yo creo que es el proceso de cada persona que tiene como una doble cultura, entonces, sí. en, en mi caso, eh, hay mucha influencia anglosajona. Eh, soy súper sí. fan del sonido inglés desde siempre, desde los 60s. Es como.
1: ¿Sabes que Escuché mucho eh, Everything in, in its right place de Radiohead en, tu, en tus canciones.
0: Es que Radiohead es, un, es una de mis bandas favorita preferida de la vida, porque es este. Para mí, Tom York es un modelo de carrera en el sentido de evolución musical, artística sí. eh, es algo que eh, admiro mucho eh, soy súper fan de los Beatles también por, eh, por la libertad la libertad de composición ya va, déjame conseguir la manera de explicar eso es que hicieron canciones toda la vida, las canciones de los Beatles son canciones pero no importa la manera de hacerlas y tuvieron uh -huh. también una evolución muy libre artísticamente. Sí. A ese nivel es algo que admiro su, sumamente fuerte. Es, es una esa onda super anglosajona también siguió, qué sé yo, con MIA, por ejemplo, MIA, MIA o Sí. FK Twigs, James Blake también por su Uf, James
1: Blake es increíble. Es
0: increíble por su concepción del tiempo y del espacio. Este uh -huh. él me volteó la cabeza, fue como ¡pah! Dios mío, podemos hacer música con mucho espacio y mucho espacio y respeto mucho eso porque el miedo del vacío es algo muy importante que tenemos sí. todos, creo. Entonces lograr deshacerse de eso y crear silencio, crear espacio es algo sumamente curativo, creo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿sabes? Eh, creo que la manera en la que se compone música muy ligado como obviamente a, a la manera que se concibe como, no sé, las relaciones interpersonales o, o, o como la cultura del momento. Entonces de pronto hay una cultura como muy ruidosa muy que le tiene miedo al silencio de pronto, que le tiene miedo a los silencios incómodos mm. entonces de pronto la música empieza a, a, a sonar así, ¿no? Entonces como que yo escucho como que hay últimamente de pronto un, un miedo a... A, a perder, no sé, como la, la atención de la gente o, o, o yo no sé, pero como que las canciones se, se hacen muchísimo, como, como con, mi, con esa ansiedad todo el tiempo, siento, a veces escucho y las canciones me parecen reansiosas, es como, no, ya te perdí, ya te perdí, no, 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 sigues prestándome atención, ok, seguimos escuchándote, sigues escuchándome, que es, y es como que... Es que... No lo estoy juzgando, pero me parece que, que a veces cuando de pronto eh, la música requiere un poquito de esfuerzo del que escucha, que no creo que sea el caso con tu música, para nada, o sea, porque tu, creo que tu música eh, me parece que, que es muy buena en, en ser entretenida todo el tiempo, o sea, como que hay muchas cosas pasando muy chéveres, pero y eso me parece súper chévere, pero al mismo tiempo cuando hay una canción que, no sé, de pronto tiene, que no, que, que no le da miedo, como de pronto hacer un espacio mm. súper grande, súper largo, de repente en el momento en el que sí ocurre algo, eh, se siente con mucha más fuerza. Claro. No sé, es, eso es lo que estaba pensando. No, lo,
0: lo siento igual, y es que el, el nivel de concentración, el nivel de atención de la gente ha bajado muchísimo. Sí. La gente está um, acostumbrada a, al entertainment, entonces, uh -huh. este, tienes razón cuando dices que tienes que captar la, la atención de la gente siempre así, en cada segundo, porque si no, lo van a sapear, a ¿sabes? Cambio, cambio. O sea, ahora la gente no escucha, no escucha discos enteros, sino que escuchan una canción. Y si te gusta sí. esta canción, es como, ¡ay, me encanta ese artista! Pero no, no sabes nada. Es una canción, escucha el resto. Si existe el resto, porque ahora hay muchos artistas también que proponen una canción y se hacen toda la fama con eso. Entonces, sí. es como, yo no quiero educar a la gente, pero tampoco quiero subestimar a la gente porque creo que la gente va a escuchar lo que tú le vas a dar entonces si le das algo personal, auténtico, honesto y lleno de emoción yo creo que la gente lo puede recibir, lo puede percibir también
1: Sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo de hecho creo que la música, o sea, como que las eh, esferas de la música mainstream o esferas de la música súper comercial, por lo menos en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, ¿no? No estoy diciendo que, o sea, sí pasa en otros lados, pero, pero no tanto. Pero El momento actual de Latinoamérica creo que subestiman muchísimo la, a la gente, porque...
0: Yo creo que es algo porque... mundial.
1: Sí, es mundial, <risa> es mundial, pero es que en Latinoamérica yo lo veo más, porque... ...definitivamente ocurre eso, como que se cree que solamente puede vender música... Que, que es increíblemente sencilla, que solamente habla de, o sea, como de, de, de bailar seximente y luego follar. Como que el 100% de las canciones populares eh, latinoamericanas son así. Y pues está bien, hagan lo que sea, o sea, como que hagan lo que sea, pero me parece que están de, seriamente, como que la, la idea que tenemos de lo que es comercial y de lo que no es comercial, me parece que sé que sub, subestima muchísimo la capacidad o el intelecto que tiene la gente, porque sé que si se promocionara gen, música que de pronto hablara de cosas más complejas o música que, que, que fuera un poquito más transgresora o que cambiara un poquito más como las reglas, la gente igual la escucharía. Total. El problema es que creemos, creemos que no la van a escuchar. Yo, o sea, entonces yo escucho tu música que es súper indie, alternativa, lo que sea, pero hay un montón de hits. O sea, yo escucho un montón de hits <risa> que podrían ser grandísimos. <risa> Gracias. Sí, o sea, yo, yo escucho canciones que podrían ser como el pro, la propia canción pop que pega un montón pero creemos que, no se, que en Latinoamérica creemos que eso no, se puede, que no podría pegar porque, porque subestimamos un montón el intelecto de la gente
0: no, y, <risa> y también porque es decisión de unas cuantas personas sí. que pues controlan la industria y sí. ellos deciden de lo que sí sí de lo que sí no entonces el problema es ese, es que eso está entre las manos no de artistas sino de businessmen y gente que no sabe nada de arte, sino que sabe todo de business. Y ya.
1: Ese es el problema cuando la música es un negocio, ¿no? Porque gana el que mejor sepa de negocios, ¿no? El que más sepa, de, el que mejor haga música.
0: Claro, o sea, el, el la, la, ¿cómo se dice? El, el, el team que tienes, el, el, ah, ah. Los, los partenarios, el team que, de, la, de las personas que van a trabajar contigo, es muy importante porque es esa gente, esa cuerda de gente que va a hacer que... ¿qué va a hacer que un, que, que un público va a tener la oportunidad de escucharte? Entonces, si no tienes sí. a, a esa cuerda de gente que se ocupa de, de tu promoción y de hacerla bien como se debe hacer de hoy en día, o sea enseñándote everywhere, pues entonces tienes que conseguir otras maneras. Entonces, sí. esas otras maneras son las redes sociales. Eh, Instagram, Facebook, promocionarse a sí mismo. Pero tiene sus límites. Y eso queda sí. siempre entre las manos de los grandes labels de, de la industria Sí Me cuesta un poco ser parte de eso
1: Bueno, hablemos de tu... Sí, a mí también, créeme que a mí también Hablemos de tu música sí. Hablemos de tu música eh, Tu música tiene varias personalidades como tú Varias personas, perdón Sí,
0: varias ah. personas Mi música tiene varias personas Varios personajes también eh, tengo un lado muy, muy cerebral, introvertido, eh, que habla, que se expresa sobre la, las pesadillas, las neurosis, los sueños, los sueños despiertos que tengo también. Sueño mucho, mucho, pero despierta y es a veces un problema, son como de conexiones de realidad. Entonces, ¿Sí? este personaje es muy importante, es el que maneja eh, una gran parte de mi cerebro. Hay otro personaje que es más fuego, que es como el, el que tiene la, el link con la tierra, con los ancestros, con la cultura venezolana. Eh, es el que hace los rituales. Y ese personaje también es muy importante en la música porque él me permite una conexión con los demás. El primer personaje es muy solitario. Y este segundo uh -huh. personaje me, me permite abrirme a los demás y al público, que es algo bastante importante en mi caso. Claro. Cuando hago, hago un concierto. Este, lo digo porque no fue tan obvio para mí al principio. Eh, uh -huh. Presentarme desnuda, presentar sí. todo lo que siento, todo lo que soy, todo lo que pienso. Por primera vez este, fue, fue sumamente difícil y andaba con una mente guerrera... Lista para el combate y me di cuenta que el público no era mi, mi enemigo, sino que la gente más bien estaba ahí para apoyarme y para escuchar lo que sí. quería decir. Entonces cambié poco a poco en el escenario mi relación con la sociedad y con el público.
1: Wow. Eso está súper. Está a, a mí me pasó que yo empecé como por cuestiones de salud mental, concebir lo que ocurre dentro de mi cabeza, mm. como si hubieran varias personas realmente. O sea, como eso me parece muy interesante, como que tengo... Hay varios aspectos de mí que, que son tan separados el uno del otro que empiezo a sentir que hay como, como que, que realmente lo que ocurre dentro mío son como un montón, yo empecé a verlo como arquetipos, está como esta persona extrovertida, súper extrovertida, y luego esta persona súper introvertida, pero ridículamente introvertida, que no es capaz de hablar con absolutamente nadie. Entonces a veces se, apodre, se apodera de mí la persona carismática y, y extrovertida, pero la mayor parte del tiempo soy la persona introvertida. Y luego está como mi sombra, que es como que está... Y hay como muchísimas partes de mí que están ahí y que, y que son reales. Entonces yo dejé de pensar como, no, son eh, partes de mí. Y pensé, no, hay un montón de gente que está dentro mío. Y, y a veces cuando tomo decisiones es casi como que, bueno, vamos a ponernos democráticos. Porque si, si uno de los albines toma las riendas totales de todo, sería una autocracia. Y eso no puede ser, eso no puede ser, porque la sombra también quiere su, su espacio. Entonces vamos a volverlo más democrático. Entonces me toca hacer votaciones internas. Me imagino que la gente el que está escuchando esto debe quedar como... ¡Oh, wow! Hay, hay dos personas que necesitan ayuda. <risa> Querían estar en un manicomio, tenían una conversación.
0: Pero que... este nada no, más bien yo creo que hay mucha gente que se que puede relacionar con eso. Porque este, ¿Sí? no sé en qué momento la, alguien decidió que, que la normalidad era esta... Y era, uh -huh. no, no entiendo por qué la normalidad no tiene nada que ver con lo que somos. La sí. normalidad va... La normalidad es el contrario, es el contrario de la, del ser humano.
1: Sí, total. Es,
0: es, es una contradicción total. O sea, y además, este, más el mundo se vuelve mierda, más te piden una higienización, sabe Aceptización Uf, de todo. Sí. Y, es, y, y nos piden la perfección Y nos piden ¿Pero qué es eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En la música nos piden la perfección Un sonido sí. perfecto Yo amo los defectos yo también, Amo cuando totalmente. las cosas no Uf. suenan bien este, eh, Y yo creo que es algo del sistema Pero no entiendo por qué En qué momento alguien decidió No, este, todo lo vamos a hacer perfecto Porque así somos mm. No, así no somos Y, y ya sabemos que Que eh, la perfección es la, es la inteligencia artificial. Sí. Y a mí esa, esa inteligencia artificial me asusta mucho. Me asusta sí. muchísimo. Este, lo hemos visto en todas las películas, todos los libros de anticipación, en, eh, de sci-fi. ¡No ganamos! <risa> ¿Sabes? Este, si dejamos el poder a las máquinas, lo van a agarrar. Este, entonces, ¿por qué seguir en esta dirección si ya conocemos el final? Ya sabemos cómo sí. se acaba y se acaba mal. Entonces, ¿por qué seguir esa búsqueda de perfección? No tiene sentido. Somos seres humanos.
1: A mí me parece súper paradójico en ese sentido que por muchos años, yo aprendiendo producción musical, cuando empezó la era digital, lo que hacían un montón, siempre los como grandes ingenieros de mezcla productores, era simular la imperfección de los equipos análogos. Sí. Yo tengo un montón de plugins y cosas que suenan, o sea, uno piensa como <risa> no, es que suenan mejor. No, 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 no. Los equipos análogos suenan peor que, que los equipos digitales. Pero por eso es que gastamos dinero en simularlos en computadores. Me parece súper chistoso que, o sea, yo estoy en mi programa de, de edición de audio. Y es como no, esto suena demasiado perfecto Y esto es algo muy muy común Y es que los incluso músicos de, de, de música electrónica Que tienen un beat de batería Que suena perfectamente con el grid Empiezan a moverlo un poquito más adelante Un poquito más atrás para que se sienta más imperfecto claro. Y luego lo distorsionan Y le meten un montón como de, de Imperfecciones para que suene más humano Eso me pasa a mí todo el tiempo a mí, Como que yo estoy haciendo como música Y me parece que empieza a sonar como demasiado perfecto y deja de sonar bien, para mí Entonces, lo que sí veo es que cada vez Eso se está perdiendo más y más Y cada vez nos acostumbramos al sonido ultra perfecto uh -huh. Y ya no, y sí, total, No, yo quiero total. sucio, quiero sucio Sucio, exacto Sí, sucio, la suciedad es maravillosa Es
0: que, es que la suciedad es verdad ¿Sabes? Es, verdad, es algo sí. real, y yo quiero Quiero algo real No quiero que la gente me mienta, quiero algo real y quiero sentir. Mm. ¿Y cómo vas a sentir cosas de, eh, hechas por los robots?
1: Sí, y es que eh, siempre estábamos buscando esa perfección, por lo menos los músicos, y todo esto viene como de esa, de esa idea cultural que tenemos del siglo XX de que todo hay, o sea, como que todo hay que industrializarlo y paquetizarlo, y como que, no sé, como que, o sea, la música, como, como la música y el arte es que siempre refleja nuestra cultura, me parece que pues, la cultura del siglo XX precisamente fue una cultura increíblemente como consumista, capitalista, en el sentido de que, bueno, post-revolución industrial, Total. bueno, vamos a industrializar la música y para industrializar la música tenemos que hacer que sea más maquinita. Uh -huh. Y yo creo que, pues, eso está bien. O sea, como que eh, si, la, si así era nuestra cultura, así debía ser la música, así, así es como funciona el arte. Pero me parece que tal vez lo que deberíamos empezar a pensar es en regresar un poquito a las raíces a nuestros, de nuestros ancestros y ver de dónde viene la música, por qué es algo tan importante para nosotros y cómo tal vez como pensar cómo qué significaba la música para los humanos de pronto del pasado, cuál era la función social mm. que tenía, no sé. Tantas. Ese tipo de cosas. De pronto hay que reconsiderar ese tipo de cosas porque ahora nos venden la música como esta cosa que, como este media entertainment. No sé qué, que, que se vuelve más solamente como un medio de entretenimiento. Y yo creo que la música tiene una, o sea, como que hay muchísimas más cosas que hace la música, más que, que el entertainment. Y el noventa y, el y pico por ciento de la gente, eh, incluyéndome, escucha la música desde esta perspectiva. Y yo creo que aprender música, es que yo, pues, yo estudié, estudié toda la vida música, pero últimamente estoy estudiando más el lado como. Arqueológico, histórico, mm. social, cultural de la música y eso es muy importante también entender, aprender porque que me está haciendo ver la música o conseguir la música desde un lado completamente diferente, no sé, no sé, igual sí,
0: sí es un es una es una evolución humana. Eh, sí. Nos, nos vendieron música como nos venden comida rápida. Llegamos a eso. Exacto. Llegamos a eso. Está bien. Todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo percibe, pero es algo que se sabe. Ahora es un consumismo enorme. Pero yo creo que siempre fue así, cuando hay arte, hay negocio. Si no hay negocio, no hay arte, sí. porque entonces la gente no sabe que el arte existe. Es, siempre ha, ha existido y, y todos los artistas siempre han sufrido de eso. Pero yo creo que cambiamos de era. Yo creo que acabamos de cambiar de era. Sí, y yo creo mucho en la nueva era. Creo mucho en lo sucio, en lo real. En lo que nos pertenece de verdad A nosotros los humanos Porque son, somos unos eh, Ya déjame usar palabra Menos grosera <risa> a decir Somos unos, unos hijos de puta No, ya va, Tran <risa> tranquila Eso es un podcast este, Ya me deshacé de mi De mi peso corporal, así que No tengo que tener tanta pasión Ya va
1: No, dilo con pasión Dilo con pasión, <risa> no importa Tal de que lo digas.
0: Nosotros los humanos somos unos eh, ingratos. Somos súper ingratos. Y, este, y la tierra, tierra está hablando. La Tierra sí. está gritando. Pero nosotros seguimos. Bla, bla, bla. No pasa nada. Back to normal. Hacemos lo mismo de siempre. Porque siempre lo hemos hecho así. No, yo no creo en eso. Yo creo que este año 2020 es sumamente importante. Es una... Es un cambio de vibraciones demasiado fuerte, todo el mundo lo está sintiendo, están pasando cosas muy intensas, muy intensas. ¿Y por intensas. eso
1: tu álbum habla sobre cambios?
0: Claro, es que <ríe> en ese momento yo estaba pasando por un, un cambio muy importante, una transformación metamorfosis en, sí. en mi vida, muy, muy importante, entonces quería... Pues hablar de eso. Y también está relacionado con la situación de crisis en Venezuela. Ya llevo años rezando por un cambio, por un milagro en realidad, en Venezuela. Sí. La situación es tan catastrófica que yo creo que ya podemos rezar por un milagro. Entonces, yo creo en la evolución, creo en el desarrollo personal de cada uno. Yo creo en el ser humano y creo en el arte. Entonces... Yo creo que si sacamos la palabra y sacamos la voz, eh, esa magia surrealista puede llegar a algo concreto. Total. Por eso rezo por un cambio, lo digo.
1: Pues yo creo, o sea, honestamente, yo creo que estamos en un punto en el que como, como tal, como lo dices, la tierra está gritando, es que yo la verdad como que... Aprendiendo del lenguaje y por por aprender el lenguaje me refiero también a estudiar música porque la música es un lenguaje pero también eh, me ha llevado como a interpretar como lenguaje muchísimas de las cosas que ocurren alrededor mío porque de pronto es la tierra hablando su idioma no es el planeta tierra comunicándose a través de su lenguaje que pues no es español es yo no sé qué carajos y nos está y nos y nos está de cierta manera avisando algo que es bastante obvio, que no necesitamos creer que la Tierra habla, no, no se preocupen, no hay que estar así de locos. Pero algo que es bastante obvio y es que estamos en un punto muy importante de la, de, para la raza humana en el que tenemos dos opciones. Una es extinguirnos. Si seguimos como vamos, nos vamos a extinguir. O sea, lo hice, no estoy como que inventándome conspiraciones. No, nada, no, vamos
0: muy bien, vamos muy bien. Todo el mundo sí, sí, en esta dirección.
1: Es como vamos directo ahí, o sea, como que. <risa> Todos los científicos son como, oigan, vamos a desaparecer, ¿sabes? Si no cambiamos ya mismo todo, vamos a desaparecer. Es como... Esa es una opción. Al muro. De pronto, el punto más alto de la evolución de la raza humana es la autodestrucción y ya. O lo otro es que haya un cambio o una revolución muy drástica, pero no me refiero a una, a una revolución en sistemas sociales, ni sistemas económicos, ni nada. Me refiero a una revolución en el estado de conciencia de la gente, que eso daría como resultado estos cambios sociales y económicos necesarios para que la raza humana eh, se mantenga viva. Y precisamente en este, en este momento es como bueno ¿Qué es lo que va a generar ese cambio en el estado de conciencia de la gente? Que van, nos va a permitir eh, evolucionar, mantenernos vivos Y evolucionar a tener una sociedad como que funcione porque, porque precisamente la sociedad que tenemos actualmente, nuestra cultura no funciona Lo que me lleva a otra cosa que está relacionado con algo que estabas diciendo antes Que quería decir pero se, se me había olvidado Y es que eh, la cultura... Eso me, me, me lleva a pensar en, en algo sobre la cultura Que decía un, ami, un, un amigo un, es que un amigo un, un tipo que yo admiro muchísimo que, que estaba bastante loco Que se llama Terrence McKenna Que decía que la cultura no, no es tu amiga Como que nos enseñan a No, que tu cultura y no sé qué Si la cultura es como eh, un sistema operativo en el que funcionamos Pero no es tu amiga No es tu amiga necesariamente Simplemente el, el contexto En el que estamos mm. Entonces sí, lo que dices con respecto al cambio Es que yo, yo también lo siento venir Hay como esas dos energías La energía como que nos va a llevar a la autodestrucción Y la que está tratando De que oigan, si no hay este cambio We're, we're dead <risa> desaparecimos y lo peor es que no importa tanto porque la madre como que el planeta tierra va a seguir y es como ah sí esto, esto es como los dinosaurios que desaparecieron y ya bicho, bicho,
0: <ríe> ya <¿Sí? ríe> ya me deshace esos bichos <ríe> que bien
1: <ríe> George Carlin decía como qué tal si la tierra nos creó a nosotros simplemente porque quería plástico, la tierra decía como yo quiero que haya plástico en el planeta tierra entonces voy a hacer que evolucionen esta especie y vamos a crear seres sapientes ah. Vamos a crear la inteligencia Todo, porque quiero que haya plástico Y ya, hubo plástico Y, se y nos eliminó Y ya, esa era nuestra única función una, una
0: manipulación desde siempre <risa> Manipulado Desde siempre, pero va más allá De lo que pensábamos Sí, o sea, <risa> sí ya es. Era una preparación Una estrategia De la tierra Muy, muy anciana este, de verdad, no, lo merecemos, lo merecemos Yo creo que vamos a tener que matar a mucha gente Bueno, yo, eh, ya es lo que estamos haciendo Básicamente, o sea, los humanos se la pasan matándose Pero no matan, matamos, es que todo, no matamos todo el tiempo Pero lo que pasa es que no matamos a las personas correctas ¿Sabes? <risa> Me explico okay. O sea, el, el, los héroes se mueren sí. Se mueren sí. y se mueren... Grandiosamente Y se mueren dejando sí. Leyendas Y este uh, Lecciones de vida Los villanos no se mueren No sé por qué ahorita me siento muy radical Es que creo en la revolución
1: Tú crees en, en una revolución Fuertemente Yo
0: creo en una revolución Quiero creer en una revolución Quiero creer en una revolución de mujeres Quiero creer en la nueva era de las brujas. Este creo. ¿La
1: nueva era de las brujas? Cuéntame qué es eso.
0: La nueva era de las brujas es lo siguiente. Las mujeres llevamos muchos, muchos años encerradas en convenciones, en un sistema que no nos corresponde para nada. Yo creo que hay un despertar muy grande y mundial eh, sí. y esto se va sembrando, va sembrando poco a poco la semilla y no sé por qué es algo que siento muy fuerte y yo siento que las mujeres van a agarrar el poder de nuevo, pero lo van a agarrar como mujeres, sino como los hombres y la nueva era va a ser muy interesante, muy muy interesante porque el concepto mismo de la bruja es algo inventado por los hombres para guardar un sí. para tener un control sobre las mujeres. Inventaron esa cuestión de, de bruja para quemar mujeres, para este... Yo creo en la revolución de las mujeres. Yo creo este en la nueva era y, y voy a luchar con los demás. Ok. Basta de discriminaciones, no joda.
1: Total. Pues a mí, yo soy fan de las brujas. A mí me gustan mucho las brujas, así que... Me parece súper... Qué chistoso que las brujas... O sea, como que están como las brujas que es como... Pero no hay ma... no hay hombres brujas. Es como si hay un hombre bruja es un mago. Y un mago es como... ¿Cool? No sé, como que hay una institución. Claro. Siempre como que en las, en las películas sobre magia hay una institución. Y el mago es el que está a cargo de la institución. Y las brujas simplemente es una vieja loca que vive <risa> en la mitad del bosque. Con... Se la pasa haciendo pociones. Con pelo blanco. Y... <risa> Y pelo blanco, y, un, y es horrible. Y los magos sí son súper cool. Sí, son
0: súper eh, poderosos. Tienen todo el power y súper sexy, así, porque este tipo de power sí es sexy.
1: Pero sabes que últimamente, o sea, como que lo, en la. Es, eh, sí se pueden ver cosas como que la nueva concepción de brujas, como del siglo XXI, las brujas son sexys también se han vuelto sexys, por ejemplo en Obvio. Witcher los videojuegos y todo eso las brujas se volvieron sexys pero parten de algo que era como que no, la bruja siempre era una vieja con granos en la cara la nariz gigante y vainas así y eso era la, la idea de bruja y luego la volvimos sexy eh, <ríe> y ahora las brujas son sexys pero, es, pero, es que pero, los hombres le sí, temen pues,
0: demasiado al poder de las mujeres. las mujeres. Demasiado. O sea, necesitan un control absoluto. ¿Qué le diría con eso? Sí. O sea, ya, eso tiene que acabar. Eso ya no, o sea, no, no puede seguir así. Ya llevamos siglos, siglos con eso. Ya acabamos sí. con eso. Ya la gente se educa. Yo creo en la inteligencia de la gente. La gente se puede educar. Las nuevas generaciones se pueden educar.
1: Estoy totalmente... Sí, es que como que creemos como que... No sé, el problema es la inteligencia de la gente. Eso siempre se habla. No, que gente tan bruta que no... No, la gente no es bruta. Alguien bruto es una anomalía. O sea, como que alguien que realmente tenga como capacidad de pensar... Es porque, porque es la minoría. Realmente la gente es suficientemente inteligente para saber... Para educarse, para leer, para... Para saber cosas y tener discusiones Y, y, y estar como en, un, como, como en una situación un poquito más No sé, yo diría yo avanzada Aunque eso no sé si suene clasista o lo que sea mm. Pero no, para nada Yo, yo soy súper optimista en ese sentido Que en vez de subestimar a la gente El problema no es la gente El problema es el sistema cultural en el que estamos atrapados Que nos hace pensar un montón de mentiras mm. Eso es realmente lo que pasa, porque desde mi perspectiva ha ocurrido un montón. Yo me crié en este sistema cultural que me metió un montón de mentiras de lo que, era la, lo que se suponía que era la realidad. Y luego, para mí, la educación real ha sido desaprender ese montón de mentiras y darme cuenta de que me educaron con un montón de mentiras. Y para eso tuve que salirme de mi cultura y verla desde afuera y darme cuenta, oh, ok, pero eres, o sea, ajá. todo lo que te han dicho es un montón de mentiras y de ideas súper, súper estúpidas. Sí. Las ideas son estúpidas, no la gente, porque claro. yo no me considero estúpido y yo he pensado un montón de estupideces y yo años atrás estaba convencido de un montón de ideas machistas. Pero yo no, no creo que es porque yo fuera estúpido o porque yo en ese, o sea, en ese momento de pronto yo sí era machista porque tenía un montón de ideas de machistas, pero uno puede salir de eso. Eso es como realmente lo que. Por eso es que soy optimista y no pesimista. Claro. Y por eso te apoyo con lo del cambio. Eso. Porque se puede.
0: Por, claro que se puede, <risa> porque se puede. Claro que se puede. Hablaste mucho y me, me, me emocioné mucho y tenía muchas ideas y, y las perdí todas porque me quedé así de: ¡Claro! Es cierto. <risa>
1: Está hablando mucha mierda, perdón
0: No, no es mierda, es algo muy importante Descentrarse es muy importante Tener conciencia de, de la mayor parte de los que nos hace como personas eh, Es algo que no nos pertenece, es algo que nos enseñaron Es algo que vivimos y experimentamos en esta sociedad, en este sistema Entonces es muy importante tener eso abierto y mucha conciencia para saber que en qué momento lo que estás diciendo, lo que estás pensando, viene de ti. En qué momento es algo Ajá. ya Uf. escrito, ¿sabes? Uf. En qué Uf. momento. Y para eso, eso necesitas, <risa> o sea, tienes que descentrarte. Pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil porque vas ligando con, con muchas ideas nuevas, con muchas dudas, incertidumbres. Y de repente empiezas a ver, qué sé yo, tu papá o tu mamá que tenía un cierto discurso en un momento dado de, con, otro, con otra mirada, con otros ojos y como conchale Entonces todo lo que me dijo mi papá no era verdad uh -huh. No es eso, sino que a los padres también se puede hablar y a los padres también se pueden enseñar cosas nuevas Y, y yo creo en Totalmente, eso
1: Totalmente, sí
0: Yo tengo muchas conversaciones con mis padres para... Este, sobre las la nuevas concepciones de ciertas cosas Solamente para que ellos lo tengan en mente Y a ver qué pasa con eso Qué hacen con eso a partir de eso Yo, No se puede imponer sí. nada a la gente Pero puedes sembrar la semilla que dice Despierta, quédate despierto Y en un momento dado este, Vas a tener sentido Vas sí. a ser testigo de una situación Y lo vas a pensar y vas a decir No, eso ya no puede, no puede ser Eso ya no es así Entonces son semillas muy importantes
1: Sí, así es. De hecho, eh, qué eh, curioso que mencionas eso de los padres, porque mi relación con mis con mis padres ha sido muy así, porque ellos son viejos, me tuvieron bastante viejos, yo te, y y están en sus setentas y es como como uno pensaría, no, ya tú no, o sea, y, y uno se sorprendería a la cantidad de cosas que, que uno pensaría, no, mis papás nunca van a van a entender esto y lo entienden, claro, lo entienden completamente.
0: Es ese mismo principio de, de subestimar a la gente.
1: Exactamente, eso es. Este... eso es. Pero igual como que es frustrante, ¿no? Porque, porque igual uno ve el mundo y es como, ¡Jueputa, pero qué idiotas! Porque uno, por uno chévere, es sí. como... Yo pienso en Trump, por ejemplo, en gente como horrible. Y lo que me gusta... La manera en la que me gusta pensar sobre esta situación es que ellos, tan, ellos son como títir, títeres. Y ellos no están en control de lo que dicen y de lo que piensan, precisamente como tú mencionabas anteriormente, y es que uno tiene que cuestionarse si lo que, el discurso que uno tiene viene de uno o viene de alguien más. Y yo creo que si uno quiere llegar a la verdad, el discurso tiene que venir de uno, obviamente con influencias de otros lados, pero tiene que venir honestamente de uno. Pero es difícil darse cuenta hasta qué, hasta qué punto está siendo manipulado por el discurso de alguien más Y yo creo que lo que ocurre precisamente con esta gente horrible o lo que sea Son títeres de algo muchísimo más grande que ellos Y es como, como estas ideas Porque yo creo que las ideas son muchísimo más reales que la realidad En el sentido de que una persona se puede morir Porque nuestros cuerpos están como atrapados en el mundo tridimensional y tenemos final, pero las ideas no. Entonces Trump hereda estas ideas que vienen de mucho, atr mucho tiempo atrás. Estoy usando Trump como ejemplo porque es como que la, la, el tipo que todo el mundo conoce. Es el, que, es el ejemplo
0: ah, más ajá. obvio, pero hay muchos, hay muchos.
1: Exacto. Y es un tipo horrible lo que sea, pero es que yo lo veo a él como que tan poseído por esas ideas horribles que ya no hay nadie ahí, como estas... Eh, Ideas horribles que van de una persona a otro como un virus y, y estas ideas de cierta manera, ya hablando en términos super hippies o lo que sea, se pueden ver como energías, mm. ¿no? Como esta energía negativa que se transmite de una persona a otro y, y es como, como este virus y es súper real y ya, o sea, es como de cierta manera hasta víctimas de esa situación que me ayuda muchísimo para no llenarme de odio mm. con la gente horrible es como esa gente horrible es víctima porque yo o sea yo veo como de pronto ser Trump debe ser horrible yo pienso como en toda esta gente estos políticos corruptos eh, violadores o lo que sea están siendo como poseídos por esta cosa horrible y ser ellos debe ser horrible me parece a mí o sea yo no querría ser ninguno de llenos
0: ellos. de odio llenos llenos, llenos de, de odio. odio y el odio el odio es lo, es lo peor. Uh -huh. eh, yo creo que llegamos ahorita en el siglo 21 a la batalla final del bien contra el mal. Hay algo así, o sea, <risa> de verdad, o sea, eh, es el bien contra el mal. Es así sí. de sencillo. Y el odio y el amor. Yo creo que el odio es lo que lo que está echando a perder esa tierra, echando a perder uh -huh. los pueblos, la gente. Y eso es, eh, ya que estamos muertos que estamos ahí sin, <risa> sin peso, sin ese peso
1: denso. Y luego nos, nos van a salir como, ay, claro, como están muertos, creen que pueden opinar sobre los vivos. Típico, típico privilegiados. <risa> <risa> Aquí uno juzgando a los vivos desde el privilegio de estar muerto, ¿no? Tener...
0: <risa> es que cuando miras a la muerte a los ojos, sabes sí. que lo que más importa es el amor. Tú lo sabes. Realmente así es cuando se, se muere alguien lo que queda ¿qué es lo que queda? queda el amor entonces todo ese odio no existe ese odio es una invención uh -huh. del ser humano porque por sufrimiento porque sufre porque se siente muy triste así y es. muy frustrado entonces no podemos hacer nada ¿qué podemos hacer? o sea es odio y el odio no puede desaparecer porque necesitamos los contrarios para tener un equilibrio en uh -huh. esta tierra los extremistas sí me asustan mucho porque eh, como que vomitan un discurso que no les pertenece en realidad es un, es un discurso de, de gente perdida
1: sí
0: y yo creo en la evolución, creo en el amor y creo en la revolución
1: en la revolución del amor eh, que hippie eres total,
0: man. demasiado
1: sea porque, porque este podcast está lleno de hippies
0: demasiado come flor
1: <risa> demasiado abraza árboles otra, ah, otra tree hogger
0: Es que me encantan no, no los preocupes. árboles o sea, no,
1: eres la, no eres la única Prefiero
0: hablar con árboles a veces que con humanos Aprendo más y, más sí. y me, me, o sea, Siento más cosas, siento más emociones
1: ¿Has tenido conversaciones Con la conciencia cole colectiva del mundo vegetal?
0: Total, desde mi infancia <risa> <risa> yo, to yo tocaba violín Y cuando era niña salía al jardín de, mi, de mis abuelos en Mérida, Venezuela sí. tocaba violín para los árboles y para las matas y las plantas y las flores hacía eso y ahora cuando lo pienso me parece me parece sumamente lindo y qué lástima que, que pueda pensar que en ese momento en ese momento tenía tanta pureza que eso ya no existe más no sé <ríe> <ríe> quisiera ser esa niña de nuevo
1: pero lo eres parte de ti el problema es que ahora hay más personas habitando ese cuerpo.
0: Con sí y más conciencia de los demás.
1: Más conciencia de los demás. De los
0: del resto del mundo, que no me permite andar por las calles con tanta pureza.
1: Mm.
0: O sea, necesito necesito más protección.
1: Es, es jodido, es que ser humano es jodido porque yo, yo realmente creo de bueno, tuve tuve un sueño bien extraño un día en el que me volví Jesús. Opa y te lo dice alguien que no es que no cree en, en, en el cristianismo ni nada y era como y percibí la humanidad desde la perspectiva de Jesús duró muy poco tiempo no, no te preocupes pero Jesús era el máximo hippie posible en el que empecé a ver como la gente como horrible y todo eso en cómo todo el odio precisamente todo, del, que, del que hablas parte del miedo eh, sí, eh, en el sentido el de que la, la razón por la, Porque la gente hace cosas horribles La gente eh, jode a otra La gente no toma en consideración Pasa por encima de las otras personas Es porque tienen miedo mm. Eso es todo Entonces me sentí mal por la gente que hace mal Y fue como, ah, wow, esto es ser Jesús Básicamente, eso era Eso era ser Jesús Y, es, y, es, y me pareció como un estado De conciencia súper bonita Y me parece como el estado de conciencia Al que deberíamos llegar todos porque se solucionarían probablemente todos los problemas del mundo En el momento en el que dejamos de tener miedo A otras personas Pero claro, todo el mundo debería Llegar a ese momento al mismo tiempo O si no, si tú llegas a ese estado De conciencia en el que no tienes miedo a nadie Y sales a la calle lleno de amor Te van a joder, te van a robar mm. Te van a matar, te van a ¡Qué violar ¡Qué lástima! Todo. Entonces, Somos sí. demasiado hippie somos muy hippies para este mundo
0: Pero yo, yo creo en algo Yo creo que este, Estando acá en la sala de espera Veo el futuro y veo que la nueva era Es la siguiente Las mujeres negras uh -huh. toman el poder sí. Y lo van a manejar muy bien Porque son mujeres Van a dominar el mundo pero de otra forma Todos um, hablamos con los árboles Los sabios, los chamanes No, los sabios son los árboles Y uh -huh. los chamanes nos permiten Comunicar con ellos entonces como los políticos, los neopolíticos sí. son los árboles. Y nos hablan, los neopolíticos, los neopolíticos son los árboles son los y ár nos hablan okay. a través de los chamanes que nos pueden explicar todo. Y nosotros comunicamos por pensamiento, uh -huh. compartimos pensamiento, dejamos a los árboles de lado, los dejamos tranquilos porque son los neopolíticos y los necesitamos uh -huh. para su sabiduría. Ya no hay papel, ya no hay moneda. La nueva moneda es el troc. Eh, por pensamiento compartimos data de conocimiento, uh -huh. gracias a las vibraciones del cerebro, es como comunicación de con comunicación de cerebro, y eso quiere decir que si quieres pagar algo tienes que estar realmente en uh -huh. contacto con alguien, okay. entonces todo es pura comunicación, la nueva moneda es, es la sabiduría y el conocimiento cons, eh, consent, eh, consensuado. consensuado sí o sea, no hay robo, no se puede robar más
1: Wow Utopía Esa es como eh, la cosa más rara que he escuchado de alguien Pero fascinantemente suena como, como algo, algo algo, que puede ser
0: Qué bonito es el futuro
1: Qué bonito es el futuro que no ha llegado y que quién sabe si llegue Pero yo creo que hay una realidad O sea, hay muchas, si hay muchas realidades, hay alguna realidad en la que lo logramos uh -huh. Hay, hay, hay por lo menos una realidad en la que salimos de todo este mierdero y evolucionamos Y yo creo que precisamente si no nos, si no nos autodestruimos en el futuro va, La sociedad va a ser tan completamente diferente que para nosotros es inconcebible En el sentido de que sí, totalmente, tal vez tengamos una relación eh, cultural y, hablamos, y hablemos con los árboles y sea normal hablar con, con la conciencia Colectiva del mundo vegetal y, te, y, y aprender de ellos un montón Porque de, de pronto lo que nosotros pensamos Que es inteligencia No lo es no, ¿No te has puesto a pensar eso? Como que nosotros esperamos que la inteligencia se, se manifieste como, como los humanos se manifiestan. Uh -huh. Como que yo siempre veo como a los científicos hablando de que están buscando, digamos, señales de radio en otros planetas, como el SETI, para buscar in vida inteligente extraterrestre. Es como, ¿pero por qué las vidas inteligentes van a tener señales de radio? De pronto eso es demasiado... <risa> Arcaico, de pronto lo más avanzado es ser un vegetal Porque no, no sabemos nada realmente de, de qué es ser inteligente y qué no Yo creo que
0: es mil entonces, veces más, entonces, más avanzado ser un vegetal
1: ¿Verdad? Yo lo pienso, es como, wow eh, O sea, de pronto, eh, o sea yo, un vegetal no tiene ansiedad, no. probablemente no tiene ansiedad, miedos, ¿Y cuando
0: se sienten amenazados? Este, comunican por pensamientos y comunican. por otra manera o sea, no hablan, obviamente, pero comunican Ajá. muchísimo. ¿Cómo? Bueno, hay un ejemplo. <risa> Me voy a lanzar en algo de nuevo. A ver, a ver si recuerdo bien la historia. Eso fue en una selva donde no habían animales grandes. Eh, hasta que el hombre llegó y decidió este, que iba a dejar uno... No sé si era uno... uno ¿Cómo se llama la mamá de Bambi? ¿Cómo, ¿cómo, ¿qué, ¿Qué animal es ese? Venado. Venado. <risa> Vamos a usar la vaca. <risa> Vamos a usar otro animal. Entonces, fíjate, <risa> los hombres llegan y <risa> cultivan vacas. <risa> no tiene sentido. Uh -huh. Pero entonces okay. las vacas empiezan a, a comerse muchas hojas de una cierta planta. Entonces a esa planta no le gusta porque está cambiando el sistema, el equilibrio del sistema local. Entonces. Sí lograron comunicar y esas hojas se, uh -huh. se convirtieron en veneno para las vacas y las vacas empezaron uh -huh. a morirse se murieron entonces se fueron y cuando se fueron las matas empezaron a vivir de nuevo sin ese veneno o sea fue como una reacción okay. de sobrevivencia muy inteligente uh -huh. fue un ataque de protección ¿sabes? Uh -huh. entonces yo creo que los árboles y las matas tienen mucho más poder de lo que pensamos y que en uh -huh. un momento dado se van a vengar. Y la venganza <risa> va a ser muy fuerte. Revolución.
1: Revolución. <risa> no, sí, sabes que, pues, eh, yo sí creo que como que hay una inteligencia en la naturaleza, que es que la palabra inteligencia nosotros, pues, obviamente, o sea, tiene sentido que usemos la palabra inteligencia refiriéndose a los humanos y al cerebro humano y lo que sea y comunicarse de la manera que nosotros nos comunicamos. Pero... Lo que para nosotros es inteligencia no necesariamente sea la el único tipo de inteligencia que hay. Mm. Y me parece que en la naturaleza hay una inteligencia muy, muy jueputa en el sentido de que yo creo que, o sea, si uno observa como que todos los entornos eh, biológicos siempre encuentran un equilibrio que es como mágico. Y es como que si hay una especie que se reproduce demasiado y empieza a atacar, el, a dañar el, el equilibrio del ecosistema, eh, el ecosistema responde. Y siempre busca maneras de encontrar el equilibrio. Siempre. Eso es. Siempre ha pasado.
0: Gracias por explicarlo de una manera más concreta y más fácil. Más concreta. Yo creo que me perdí. En no, pero cuento. total.
1: Tu manera es más, más interesante y entretenida. Así que tenemos ambos lados en este podcast. Pero luego llega a los humanos y es como que nosotros estamos volviendo mierda al equilibrio de la tierra y nosotros somos esa, o sea, lo que hay que entender es que nosotros somos esa, esa inteligencia también. No estamos separados de la naturaleza. Mm. Entonces, si nosotros encontramos nuestra propia autodestrucción, o sea, si los humanos se, hay una guerra nuclear y nos acabamos a nosotros mismos, mm. nosotros mismos estamos siendo esa inteligencia de la madre tierra manifestándose en nuestras acciones. Estamos encontrando ese equilibrio. Entonces, mm. si nosotros mismos nos eliminamos, estamos siendo esa inteligencia que dijo como que okay, hay que acabar con esta mierda, hay que regular el planeta tierra o si no esto se va a la mierda de pronto eso 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 es así yo no sé
0: total es que tiene mucho sentido
1: tiene sentido ¿verdad? sí
0: tiene mucho sentido apruebo
1: mis teorías de conspiración de la madre tierra están están aprobadas por la chica por la revolución qué gran, qué de, la, de
0: las plantas de la chica
1: Oye, muchísimas gracias por, por haber muerto y estar en el podcast conmigo. Esta ha sido una conversación muy extraña, pero fascinante. Fue
0: fue un placer. Al principio te iba este, a regañar mucho porque no quería morirme, pero en realidad es un alivio <risa> increíble y me siento mejor que nunca. Así que te lo agradezco muchísimo. Fue un placer compartir contigo y cuando quieras. Anytime.
1: Gracias También O sea yo Yo creo que te voy a volver a invitar Cuando saques tu <risas> Tu nueva música Pero Sabes que Tengo que Darte unas malas noticias Y si es que Vas a regresar a la vida que tengo que regresar a la vida Para Ay, que no. sigas teniendo carrera musical y eso
0: Yo pensaba que, la, que podía seguirla por acá Por estos lados, me gusta no. Ay.
1: Pero no te preocupes Que ya sabes que vas a volver Y vas a tener toda una eternidad para estar muerta eh, Y estar en la sala de espera
0: Esto se voy a tener que morirme de nuevo Es lo que me estás diciendo Te vas a morir de nuevo
1: Me voy a morir Sacaste. de nuevo
0: ¿Qué? Okay. Lo Estoy...
1: Pero vas Al a sentir ese, ese, ese momento De relajación, así como ¡Ah! vez. Ah. Eso es el lado bueno de morir varias veces que lo vas a sentir. ja yeah. <risa> Qué bueno, buenísimo. Bueno, es hora de volver a la Tierra. Tres, dos..